En el estudio de hoy, amigo oyente, de esta carta a los Efesios, vamos a considerar que Dios el Hijo pagó por la iglesia. En primer lugar, tenemos que Él nos redimió por su sangre. Leamos el versículo 7 de este primer capítulo de la Epístola a los Efesios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Estos versículos que tenemos ante nosotros son como las cumbres de diferentes montañas. Nosotros hemos estado saltando de una cumbre a otra cumbre, y seguimos pensando que vamos a llegar a una cumbre donde finalmente vamos a poder bajar y luego seguir adelante, pero no es así. Esto que tenemos aquí es tan importante y tan vital para nosotros en el presente. Aquí se nos dice, «En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados». Esto es muy importante de notar de nuestra parte. Él nos ha redimido por medio de su sangre. En el tiempo viajamos hacia la eternidad. En el pasado, Dios nos escogió, Dios predestinó, y Dios nos hizo aceptos en el amado. Y ahora salimos de esa eternidad al tiempo donde el plan de Dios el Padre es colocado en las manos de Cristo, quien se mueve en el espacio y el tiempo para edificar la iglesia. Debemos señalar que es un hecho histórico el que Jesucristo nació en este mundo hace más de dos mil años. Dios entró a la humanidad entonces, y luego de estar en esta tierra por treinta y tres años, Él murió en la cruz, fue sepultado, resucitó nuevamente y ascendió a los cielos. Estos son todos hechos históricos que la palabra de Dios nos da. Mientras Él estuvo aquí, Él nos redimió. Él nos redimió por medio de Su sangre. Y eso es algo que no es muy popular en el presente. Lo que más le gusta a la gente es una religión hermosa, una religión que apele a su naturaleza estética. Ahora, la cruz de Cristo no apela a la parte estética del hombre. Tampoco apela al orgullo del hombre. Y desafortunadamente en el día de hoy existen ciertas iglesias, iglesias liberales, y aún en las congregaciones llamadas iglesias bíblicas, donde se hace una apelación a la vieja naturaleza, al hombre, y por tanto no hay énfasis en la sangre de Cristo, ya que eso es algo que nos parece repulsivo. Una dama se acercó en una ocasión a un predicador, y ella era una de esas matronas bien vestidas, que tenía en su mano un par de esos espejuelos que a veces usan las damas para ir al teatro o a la ópera, y no se usan como los anteojos corrientes, sino que tienen un mango para sostenerlos. Pues bien, esta señora se presentó ante el predicador y le dijo, «A mí no me gusta escuchar hablar acerca de la sangre. Eso es algo repelente para mí. Ofende mi naturaleza estética». Y el predicador le respondió con toda calma, con todo aplomo, «Yo estoy de acuerdo con usted, señora, que eso es repelente. Pero lo que es repelente es en realidad su pecado y el mío». Y, amigo oyente, eso es lo que es repelente, repulsivo acerca de la redención por la sangre y del perdón de los pecados. En cierta ocasión llegó un nuevo pastor a una iglesia, y una pareja se le acercó y le dijo, Confiamos en que usted no vaya a poner demasiado énfasis en la sangre. El último pastor que tuvimos siempre hablaba acerca de la sangre y, bueno, esperamos que usted no ponga demasiado énfasis en eso. Él los miró y les dijo, puedo asegurarles que yo no voy a enfatizar eso demasiado. Ellos se pusieron contentos y le agradecieron por eso. Pero él continuó diciendo, esperen un momento. Ustedes no saben que uno en realidad no puede enfatizar eso demasiado y él continuó poniendo énfasis en la sangre. Bueno, 
es que eso es repulsivo para el hombre. Nosotros tenemos redención a través de su sangre. El escritor de la Epístola a los Hebreos dice lo siguiente, allá en el capítulo 10 de esa Epístola, versículos 6 al 13, «Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron» las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Como usted nota, amigo oyente, Dios fue quien preparó los planos para la iglesia, y el Hijo viene a su tiempo para formar la iglesia con sus manos que habían sido clavadas en la cruz. Todo el contexto del Antiguo Testamento señala que la expiación del pecado es por la sangre de un animal, ofrecida en un sacrificio. Pero aun esto, como aquí nos dice el escritor de la Epístola a los Hebreos, no podía quitar los pecados. Solo Cristo podía hacer esto. Eso es lo que Pablo dice aquí en nuestro texto de Efesios, capítulo 1, versículo 7. Leamos una vez más. «En quien tenemos redención por su sangre», el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Él es quien es llamado el amado. Dice que nos hizo aceptos en el amado, es decir, en Cristo, en quien tenemos redención. Ahora, la redención es la obra principal de Cristo. En realidad, lo que dice aquí es la redención. En quien tenemos la redención. Eso sería traduciéndolo literalmente. Eso le da una prominencia y una posición al hecho de que ha sido nombrado primero. Se le ha dado una prioridad cumbre. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros cuando Él vino a este mundo. Él fue quien lo hizo de esa forma. Él dijo eso. Allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 28, leemos, «Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Él vino aquí para pagar el precio de su redención y la mía, amigo oyente. Nosotros éramos esclavos del pecado, y Él vino a pagar el precio, a liberarnos, a darnos libertad. Hay tres palabras en el Nuevo Testamento que son traducidas al castellano como la palabra redención. Una palabra que es muy importante es la palabra agarazzo. Esa palabra agarazzo significa comprar en el mercado. Así es como se utiliza esta palabra. Y el cuadro que se nos presenta es el siguiente. Aquí tenemos a una ama de casa por la mañana dirigiéndose al mercado. Quiere comprar algunas verduras y carnes para ese día. Encuentra ella lo que está buscando y pone su dinero ante el vendedor y paga el precio que se le ha pedido. Ahora eso le pertenece a ella. Así es que el único pensamiento en esta palabra es el de comprar y llevar. Esa es la palabra que el apóstol Pablo utiliza allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 20, donde dice, «Porque habéis sido comprados por precio, 
Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Él fue y nos compró en el mercado de esclavos. Esa es la palabra, y ese es el significado de esa palabra. Luego existe otra palabra que es la palabra griega exagartzo. El significado de esa palabra es el de comprar y sacar del mercado. Y el pensamiento aquí es el de comprar algo para el uso propio. Usted se da cuenta que alguien podía ir al mercado y comprar carne y verduras y dirigirse a otro lugar donde escasea esos productos y ponerlos a la venta. Pero esta palabra significa el comprar para ser utilizado por uno. Exagarzo quiere decir comprar y sacar del mercado y no venderlo nunca más. Esto no debe ser puesto a la venta. Ese es el pensamiento de esta palabra. De paso, digamos que encontramos esta palabra allá en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13, donde dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Eso quiere decir que Cristo no solo nos redimió, sino que Él nos redimió de tal manera que nosotros no podamos ser puestos a la venta otra vez. Él ha pagado el precio y nos ha sacado del mercado. Nunca más seremos puestos a la venta otra vez. Bueno, luego hay otra palabra más. Se nos dice que esta tercera palabra es apolutrosis. Ahora, apolutrosis es una palabra completamente diferente. Esa es la palabra que el apóstol Pablo está utilizando aquí. Nosotros tenemos redención. Es muy importante que nosotros veamos eso aquí, que nosotros tenemos redención, y tenemos redención por medio de su sangre. Se nos dice, por ejemplo, allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 28, Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Esa es una palabra maravillosa. Quiere decir no solo que uno va al mercado y que pone su dinero sobre el mostrador, no quiere decir solamente que uno lo saca del mercado para su propio uso y que no lo va a vender nunca más, sino que también significa el ponerlo en libertad, pagar el precio y dejarlo libre. Quiere decir liberarlo cuando se paga el precio. Quiere decir el comprar de la esclavitud para que una persona pueda ser libre. Y esa es la palabra que nosotros encontramos aquí. Ahora, el hombre ha sido vendido bajo el pecado, y él está en la esclavitud del pecado. Todo lo que usted tiene que hacer es mirar a su alrededor. El hombre es algo corrupto, un pecador perdido, y no puede hacer otra cosa sino pecar. Es un esclavo del pecado. Ahora, Cristo vino a pagar el precio de su libertad, y eso es lo que el Señor Jesucristo quiso decir cuando dijo, «Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Ahora, aquí tenemos algo más que es en realidad maravilloso. Se nos dice que tenemos redención por su sangre. Ese es el precio que Él pagó. El apóstol Pedro habla de esa sangre. Él dice allá en su primera epístola, capítulo 1, versículos 18 y 19, dice Pedro, «Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata», sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo tiene mucho más valor que el oro y la plata. Hablando de la sangre, podemos decir que no hay mucha de ella en el cuerpo humano. Por medio de investigaciones, sabemos que hay un promedio de unos cinco litros. Es algo limitado, y cuando falta eso, 
Usted sabe, siempre los precios suben. Pero lo importante aquí es que una gota de la sangre de Cristo puede salvar a todos los pecadores de este mundo si ellos confían en Él. Y nosotros tenemos entonces redención a través de Su sangre. Él nos salva por medio de Su sangre, y dice, «Sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados». Ese es un principio que se menciona ya en el Antiguo Testamento, y se puede aplicar a toda la raza humana desde Adán hasta el último hombre. Nosotros hemos sido redimidos, no por la sangre de bueyes o machos cabríos. Eso no lo puede redimir a usted, amigo oyente, sino por la preciosa sangre de Cristo. En conexión con esto tenemos el perdón de nuestros pecados, de nuestras transgresiones. Nuestro perdón, por tanto, no es un acto de una deidad indulgente que obra sentimentalmente dejando de lado la justicia, la rectitud y la santidad. El perdón depende del derramamiento de la sangre, depende del pago del castigo por los pecados. Creemos que aquí deberíamos aprender a hacer una diferencia. El perdón humano y el perdón divino no son la misma cosa. El perdón humano siempre está basado en el hecho de que se merece un castigo y que ese castigo ha sido perdonado. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que el perdón divino no es así. El perdón divino siempre quiere decir que no hay perdón, aparte de la ejecución de ese castigo. En otras palabras, el perdón humano llega antes de que sea ejecutado el castigo. El perdón divino, por otro lado, hace que se ejecute ese castigo, y Dios pagó ese castigo. En cierta ocasión un juez dijo, «Bueno, si Dios puede perdonar, entonces yo puedo perdonar». Pero, amigo oyente, escuche bien, Dios pagó el castigo. ¿Estará ese juez dispuesto a pagar el castigo? No creemos que usted tenga el derecho de sacar a criminales de las filas de la muerte, a menos que usted esté dispuesto a tomar ese lugar, porque el castigo debe ser ejecutado. Y Dios perdona basándose en que ese castigo ya ha sido ejecutado. Ahora, ¿cuándo fue ejecutado? Cuando Cristo derramó su sangre hace más de dos mil años. Ahora, eso no es estético. Eso no agrada a la naturaleza refinada del hombre civilizado del presente. Por supuesto que no es así. Pero el pecado no parece ser tan malo. Eso es lo que llamamos sofisticación. Eso es porque las personas ahora son muy urbanizadas, muy inteligentes. Pero, amigo oyente, esa persona está perdida, es un pecador en camino al infierno, y Dios no puede perdonar sino hasta cuando el castigo haya sido ejecutado. Y ese castigo ha sido ejecutado ya. Es por eso que cuando uno lee la palabra de Dios en el Nuevo Testamento acerca del perdón, allí se menciona la sangre de Cristo. Depende de la sangre de Cristo si usted va a ser perdonado o no. Aquí nos podemos dar cuenta de cuán valiosa es la sangre de Cristo. Lo dijimos antes en nuestro programa anterior, y vamos a repetirlo una vez más. Acérquese a Dios, reconociendo que usted es nadie, y permita que Él haga algo de usted. Él puede perdonar sus pecados, porque Él pagó ya el castigo por sus pecados, y esa es la única forma en que usted y yo podemos obtener hoy perdón para nuestros pecados. Podemos notar lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Nosotros tenemos redención por medio de su sangre, aún el perdón de los pecados. Y Pablo lo dice una vez más allá en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 14. 
el derramamiento de la sangre de Cristo, y su muerte es la base para el perdón, y sin eso no hay nada. Dios no puede perdonar hasta que se haya pagado el castigo, y gracias a Dios que el castigo ya ha sido pagado. El apóstol Pablo lo explica de la siguiente manera ya en su Epístola a los Romanos, capítulo 4, versículo 25 el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y esa palabra, transgresiones, es la palabra por pecado que tenemos en nuestro texto. Nosotros tenemos el perdón de los pecados. Esa es la palabra que se usa para indicar la transgresión cometida por Adán, como podemos ver aquí. Se nos dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así es que la lista completa de todos los pecados por los cuales el hombre es culpable son perdonados basándose en la sangre de Cristo. Cristo compró a la iglesia impura para poder hacerla inmaculada. Así es como se expresó San Agustín. Y esto, digamos de paso, es según las riquezas de su gracia. Esa es una expresión bastante interesante. Note usted que él no dice de las riquezas de su gracia, sino según las riquezas de su gracia. Permítanos ilustrar la diferencia que existe aquí. Hace algunos años, un millonario estaba jugando golf en un campo deportivo y siempre le daba a su ayudante una moneda. Pensamos que eso le llevaba a él al borde de la bancarrota cada vez que le daba a este muchacho una moneda. Pero como usted puede ver, él no estaba dando aquí según sus riquezas. Estaba dando de sus riquezas. Y opinamos que él podía haberle dado a este joven que le ayudaba un poco más pero él daba de sus riquezas, no según sus riquezas. Si este hombre hubiera dado según sus riquezas, entonces su ayudante hubiera llegado a ser rico. Pues bien, usted se da cuenta que Dios ha dado según las riquezas de su gracia. Amigo oyente, todavía no hemos llegado a la palabra gracia, con la cual vamos a tratar más adelante, pero Dios tiene mucha gracia. Él es rico en eso. Y Él está dispuesto a dar según las riquezas de su gracia. Él me ha tenido que dar tanto a mí, pero aún tiene mucho para usted. Él tiene lo suficiente como para darnos a todos nosotros. Esta es una epístola muy rica, ¿no le parece? Vamos a dar ahora nuestro próximo paso aquí, leyendo los versículos 8 y 9 de este primer capítulo de la Epístola a los Efesios que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él no solo nos ha redimido por su sangre, sino que Él nos ha revelado el misterio de su voluntad. Y eso es algo muy importante que encontramos en estos dos versículos, y queremos estudiarlos muy de cerca. No tenemos tiempo para hacerlo en esta oportunidad, de modo que, Seguirá siendo un misterio hasta nuestro próximo programa. Pero aquí vemos que Cristo no solo nos ha redimido, sino que Él nos ha revelado el misterio de Su voluntad. Ahora, ¿qué es un misterio? Bueno, un misterio en las Escrituras no es una novela de misterio. No es algo en lo cual uno se pregunta, ¿quién habrá cometido el crimen? Y después de todo nos damos cuenta que era el mayordomo el que lo hizo, o algo por el estilo. Pero es algo completamente diferente. Bueno, veremos esto en nuestro próximo programa porque creemos que es algo realmente maravilloso. Y aquí nos detenemos porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por este día. 
pero retornaremos en nuestro próximo programa en la continuación de este profundo como interesante estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. <música> 